0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Milska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Każda kobieta musi kiedyś zdecydować, czy będzie miała 18, 30 czy 80 lat. Ja zdecydowałam się na 30. Pani Małgorzato, dzień dobry. Dzień dobry. Która z pani bohaterek kobiet z obrazów, z bohaterek pani książki, zdecydowała się na całożyciową 30.
1: Oczywiście mowa o misi Godebskiej, misi Sert, o świętym potworze całej bel epoki, dwudziestolecia międzywojennego i jeszcze lat powojennych. Właściwie mowa o kobiecie bez wieku, a może o kobiecie wiecznie trzydziestoletniej. Patrząc na obrazy, patrząc nawet na późne zdjęcia misi, trudno określić jej wiek. Także rzeczywiście osiągnęła mistrzostwo, jeżeli chodzi o... Młodość ducha i młodość ciała.
0: Także tak, misia wiecznie młoda. Tak, misia wiecznie młoda, misia bohaterka pani książki i też wiem skąd inąd, albo może bardziej wyczuwam, bo pani nie lubi takich pytań ani takich podziałów, ale to jest pani ulubiona bohaterka, taka niesamowicie zupełnie inna od wszystkich, które tutaj pani opisuje w książce. Stara się pani, aby każda była inna i one są inne siłą rzeczy, ale ta jest wyjątkowa. Czy ma Pani tak. szczególny stosunek do misi, do mam misi godebskiej? Mam szczególny y,
1: y, stosunek do misi godebskiej i taki może zabrzmi to bardzo egzaltowanie, ale mam wrażenie, że y, w całej mojej twórczości czy tak zwanej karierze zawodowej albo w ogóle po prostu pracy zawodowej y, wszystko zaczęło się od misi godebskiej, bo właściwie no, oczywiście zawsze y, lubiłam i czytałam y, biografię i przypominam sobie jakieś biografię orzeszkowej. Czy coś no to było zawsze bardzo fascynujące. Natomiast y, wszędzie, gdzie natykałam się na postać misi Godeckiej, no po prostu śledziłam te wszystkie ślady. Misia też od misi też zaczęło się moje pisanie do, do wysokich obcasów, bo pierwszy tekst, który tak zupełnie w ciemno napisałam i wysłałam jeszcze pocztą (głos) taką tradycyjną do redakcji Wysokich Obcasów to był właśnie tekst o misi, który zresztą był wtedy tekstem kładkowym, więc dla mnie misia jest postacią szalenie ważną, ale też taką bardzo mi bliską, bo pojawia się przecież i u ulubionego Prusta i w biografiach artystów związanych z baletami rosyjskimi. Jest u tylu tylu pisarzy, poetów, no i oczywiście na obrazach. Więc to jest wielka postać, tylko mam wrażenie jakaś też może nie tyle pominięta czy nieopowiedziana, ale rzeczywiście mało znana, a przecież ona przez lata uchodziła za królową Paryża. I tak zresztą kilka lat temu w muzeum d'Orsay została zatytułowana wystawa poświęcona misi godewskiej czy po trzecim mężu misi y, Serd, jak najczęściej. My tutaj w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o misi Godeckiej, bo była Polką z pochodzenia, natomiast we Francji, w Paryżu oczywiście jest znana jako misia Serd.
0: Ja przekornie powiem, że uważam, że jest to kobieta nieopowiedziana i nieznana nam niezasłużenie. Ona prawdopodobnie przez to, że była taką muzą dla wielu malarzy, dla wielu osób, dla wielu twórców i twórczyń, to trochę się tak rozmyła w tym niebycie tego, że tak bardzo było jej dużo swego czasu i tak bardzo dużo działała. Była w tak wielu miejscach, że nie możemy jej dzisiaj właściwie przyporządkować jednym jednemu twórcy, czy jednej osobie, czy jednej, czy na przykład Coco Chanel, bo ona ma tak rozliczne zasługi w krzewieniu kultury i takiemu tworzeniu.
1: W, w byciu twór, w po prostu. W byciu, ja tak, myślę, że, że to byciu. jest
0: właśnie niesamowicie,
1: to jest znowu ta kolejna postać, kolejna mocna kobieta z zbioru portretów naszych kobiet z obrazów, która no, miała... Ten niesamowity instynkt wyczuwania wybitnych artystów, angażowania się z ogromnym zapałem, ogromnym poświęceniem, również finansowym, w sprawy artystów bliskich jej sercu. Zresztą to serce jest tutaj niezwykle ważne. Sama Misia mówiła, że ona sztuki nie szanuje, ona sztukę kocha, o, tak nie szanuje artystów, ale kocha artystów i ta miłość jest tutaj ogromnie ważna i to jest chyba, mam wrażenie, najważniejsza miłość w jej życiu, bo oczywiście te miłości do mężczyzn często zawodziły czy zawodzili mężczyźni, natomiast artyści byli misi niezwykle wierni i oddani, ale taka też, ta taka, ona, taka pryśna, i zmienna i tak dalej, Misia była wierna, jeżeli chodzi o, o artystów, do których była przekonana. Trudno sobie wyobrazić sztukę przełomu wieków w Paryżu, wieków XIX i XX, a potem dwudziestolecia międzywojennego bez postaci Misi Sert. Ona rzeczywiście gdzieś, pani ma rację, pani Hanno, że ona się gdzieś rozmywa, ale ale właśnie jej rola była ogromna. No, wystarczy, wystarczy poczytać w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta, zresztą Prust był wielkim admiratorem misi i odnajdzie się tam jej postać. To ona jest tą trochę straszną, trochę komiczną panią Verdzire, protektorką, pryncypałką tak zwaną w tłumaczeniu Boja pryncypałką, protektorką, przyjaciółką artystów. I to jest postać wzorowana na misi. Jest również y, ukryta pod y, postacią księżnej Jurgie w y, mateczki baletów rosyjskich. Tak. To znowu ta postać z tą drżącą egretką, którą zresztą też znamy, no jeżeli się tak zagłębić właśnie w tę y, opowieść o misi, to na przykład y, rysunek Żana y, kto przedstawiający misję właśnie z tą egretką naczyączą. Ona zaprowadziła w Paryżu modę na, na egrety. Też od znajdziemy, więc dla mnie to jest taka postać, którą, no ja ją śledzę od 25 lat po prostu z takim zapałem detektywa i za to kocham Pinterest, że że teraz mogę tych zdjęć misi obejrzeć więcej niż jeszcze parę lat temu.
0: My również, bo dzięki temu możemy dekorować Pani książki w te portrety, jeśli tylko pozwalają na to prawa, ale Jakoś tak potrzebuję porządku w sprawie misi Godebskiej, uh-huh. więc y, może nie jest to bardzo sexy <głos> dla tej rozmowy, ale wiem, że państwo też, y, tak jak ja, potrzebują tego porządku i wskazówek, kim była misia Godebska. Zanim y, pani nam opowie, skąd się wzięła w czasach Belle Époque, dlaczego jest określona y, jako królowa Paryża, to Powiedzmy sobie, że znając już sporo historii i książek, również publikowanych przez marginesy o Coco Chanel, to wiemy, że ona była protektorką i przyjaciółką Coco. Mimo, że nie była w typie Coco chyba, bo określano ją jako taką kobietę pełną, dopiero chyba w pewnym momencie życia ona bardzo mocno na skutek zawodu miłosnego schudła, to jednak była taka słowiańska bardzo, jeśli trzymać się takich stereotypów, o dosyć pełnych kształtach wcale nie wyglądała na osobę, którą być może wszyscy pragną odwzorowywać na portretach. A jednak jest... namalowana przez Renoira, przez Bonarda, przez Toulouse-Lautrec'a, z którym się bardzo przyjaźniła i bardzo charakterystyczna na tych obrazach. Tak jak pani wspomniała, zajmowała się promocją w zasadzie w Paryżu baletów Diagilewa, przyjaźniła się z nim i była taką muzą i taką, nawet dzisiaj znowu bym określiła ją jako taką firmę pr menadżerską na tamte czasy, która była twarzą też tej firmy.
1: Słusznie, słusznie była twarzą i bardzo często była też kieszenią tej firmy. No, ze zdjęć, które się zachowało widać, że ona rzeczywiście taka dziewczyna o pełnej twarzy, krótkim nosku, bardzo bardzo urocza, bardzo ładna. No, to jest zawsze taki żal, że nie możemy tych postaci, o których opowiadam, zobaczyć w ruchu, słyszeć śmiechu, właśnie znowu przydałoby się to z francuskiego słowo allure, że, jak, które właśnie otoczało te postaci. No myślę, była taką bujną pięknością epok. To tutaj na pewno była bardzo w typie malarzy, którzy ją portretowali. Była bardzo w takim typie ówcześnie panującym. Natomiast y, oczywiście zmieniała się z upływem lat y, przyjaźń z Coco Chanel, którą w której w też miała swój ogromny udział. Zmieniające się mody, no ona za tą modą oczywiście nadążała, wprawdzie nie, nie chodziła w czerni, więc mała czarna od Chanel nie była dla niej, natomiast y, oczywiście dom mody panny Koko. Ubierał misię przez lata i to ubierał ją za darmo, bo ona właśnie była tą chodzącą reklamą firmy. Misia była wszędzie. Nie można sobie wyobrazić ważnego przyjęcia balu, pokazu mody bez udziału misi. Także rzeczywiście jakaś taka, teraz wydaje się taką trochę szarą eminencją. Tak,
0: przez tą wpływowość swoją, prawda? Bo ona była bardzo wpływowa. To bardzo, słowo, które... bardzo.
1: Wystarczyły dwa słowa misi, żeby sztuka albo była grana długo, albo szybko zeszła za afisza. Wystarczyło słowo misi, żeby ktoś został zaproszony na przyjęcie u takiej czy innej księżnej, albo nie został zaproszony. Ale była w tym wszystkim też przewrotna, była przekorna, była zazdrosna, była bardzo zazdrosna o swoich protegowanych, o, o swoje przyjaźnie artystyczne. Jej wielka przyjaźń z Jagilewem, y, która mu rzeczywiście ogromnie pomogła w sukcesie paryskim y, baletów rosyjskich, też miała swoje słabe momenty, między innymi wtedy, kiedy Coco Chanel również zaangażowała się w ratowanie baletów. Także mi właśnie ta Może to miękko brzmiące imię sprawia, że myślimy o niej tylko jako takiej właśnie przyjemnej kobiecie, która kocha artystów i kocha sztukę. Była też ogromną zazdrośnicą, zawistnicą i taką intrygantką Paryża.
0: Mm-hmm. Umiała też jakby okazać taką mocną stronę swojego charakteru, chociaż nigdy nie wiem, czym ona jest na koniec spowodowana, bo kiedy Coco Chanel jest oskarżana słusznie zresztą o współpracę z nazistami, z Hitlerem, z Mako który jest po drugiej stronie, po niewłaściwej stronie... To Misia odsuwa się od Koko i jej tego nie chce darować. Ta przyjaźń potem ich powraca, ale jest taki moment załamania właśnie z tego powodu, więc myślę, że te jej polskie korzenie gdzieś tam od czasu do czasu dają znać.
1: Daję znać na pewno, natomiast to są bez, y, oczywiście taki skomplikowany temat, ta okupacja niemiecka w Paryżu, że tak. Y, tak życie francuskich intelektualistów i artystów to wyglądało zupełnie inaczej niż y, na przykład w Warszawie, więc z naszego punktu widzenia y, każdy był kolaborantem. Więc y, tak rzeczywiście, ale ta przyjaźń y, Koko miała wtedy taki moment y, załamania, jednak przez kilkadziesiąt lat były z sobą bardzo blisko i chociaż wiadomo, że Coco Chanel była postacią niesamowicie mocną, to przy Misi pokorniała, przy Misi zmieniała się w małą dziewczynkę. Zresztą kiedy zaczęła pani tą naszą rozmowę od tego wspaniałego cytatu na temat wieku, na który pamiętam jak przeczytałam to y, lat temu, 25, to pomyślałam sobie o tak, to jest Co dobra to lekcja, dla mnie? naprawdę. Czegoś trzeba się trzymać, naprawdę. Tak. To, to właśnie Misia mówiła, że ona sama zdecydowała się na to, żeby wiecznie mieć tyle lat, 30, natomiast jej zdaniem Coco Chanel zdecydowała się na 18. To mm-hmm. wynikało wtedy z tego, że, że Coco, która jak wiadomo, no, nie była specjalnie dobrze wykształconą dziewczyną, właśnie już jaka dorosła kobieta zaczęła pobierać lekcje gry na fortepianie, tańca, no no wszystko to dziewczynki z dobrych domów, tak jak Misia, miały dane już od dzieciństwa, no więc właśnie wtedy Koko zachowywała się jak ta nastolatka i Misia stwierdziła, że jeżeli jednak decydować się na te 18 lat, to jest bardzo niebezpieczny wiek, także tutaj też potrafiła tak błysnąć humorem, zresztą myślę, że musiała być osobą niesamowicie dowcipną, taką z takim iskrzącym dowcipem, który potrafił utrzymać rozmowę z każdym najbardziej takim wybrednym towarzystwie.
0: Na przykład z Lotrekiem, kiedy go pyta, dlaczego maluje brzydkie kobiety? Dlaczego kobiety na jego obrazach są brzydkie? On mówi, bo takie są.
1: Tak, no (laughs) więc właśnie takie są. I się też na obrazach Lotreka jest brzydka. To nie znaczy, że uważa te obrazy za złe, prawda? Ona jest zachwycona sztuką Lotreka. Zresztą on był w niej bardzo zakochany. Ostatnie rysunki, które tworzył w Zakładzie zamkniętym dla umysłowo chorych, podarował Misi i na każdym z nich jest napis dla jaskółki. Także była taką jaskółką Toulouse-Lautrec'a. To był taki okres jej, jej pierwszego małżeństwa, kiedy była bardzo młodą dziewczyną, małżeństwa z Tadeuszem Natansonem, wydawcą pisma takiego literacko artystycznego La Revue Blanche. Kiedy Misia weszła w środowisko artystyczne Paryża, to jeszcze nie był ten highlight, ta arystokracja, do której potem również się dostała. Tutaj na temat takiej lekcji snobizmu to najlepiej znowu byłoby sięgnąć do Prusa i czytać właśnie wszystko to, co pisał i o Odecie, i o państwu w Berbure. Tam można odnaleźć bardzo wiele misi, mam wrażenie. On mówił, że, że misja jest dla niego interesująca, bo jest to takie właśnie Studium snobizmu, więc Misia jest taką postacią bardzo y, wielowymiarową, moim zdaniem. Choć może się też wydawać niektórym jedynie płaską snobką, ale tak na pewno, na pewno nie było. Także tak. poza Turusto Trekiem był jeszcze Renoir, Bonnard, Villard. Ona pierwsza właśnie razem ze swoim mężem Tadeuszem zaprowadzili modę, zaczęli lansować tych nieznanych wtedy jeszcze nikomu artystów jak y, Bonnard czy Villard czy Maurice Denise I oni wszyscy ją portretowali, a ona pierwsza wtedy jeszcze za niewielkie sumy, które już za chwilę poszybowały w kosmos, zaczęła kupować ich obrazy. Także byli sobie no znowu jakby takim właśnie kołem napędowym kariery.
0: I podsumowując wątek z Coco, trzeba powiedzieć, że obecny dom mody Coco Chanel, który utrzymuje legendę jak tylko się da, poszerza te tereny, legendy i w nowej kolekcji perfum, które przygotowuje jeden flakon, jeden zapach poświęcony jest właśnie misi i tak się nazywa. Tak, to jest misia.
1: misia. To jest misia, mam ten zapach od kilku lat i wprawdzie nie jestem w stanie używać go na co dzień, bo jest bardzo, bardzo mocarny, ale bardzo go pragnęłam, ponieważ rzeczywiście ta aura misi mam wrażenie, albo może jeszcze bardziej aura epoki jest w tym flakonie zawarta, to jest Zapach, który ma przypominać też kulisy teatru, spektakli baletowych. Jest tam irys, jest taka pudrowa aura, więc naprawdę mam wrażenie, że tutaj w no, domu mody Chanel no, naprawdę świetnie oddał ten, no właśnie taką aurę może misi, ale przede wszystkim właśnie epok. Więc to tutaj jest. Zresztą jeżeli chodzi o perfumy, to sama Misia była bardzo zaangażowana w ten cały proces kreacji pierwszego zapachu Chanel, który najpierw przecież miał być tylko dla wąskiego dla grona klientek jako, jako taki prezent świąteczny, taki dodatek, ta piątka, która po prostu zalała świat i nadal jest najważniejsza. Dalej zapachem. zalewa.
0: I Dzisiaj dalej nawet zalewa. coraz większe rejony zalewa, ale bo ten, jest już ten, na przystankach ten, autobusowych reklamowana, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia, bo jednak były to perfumy z wyższej półki. Dzisiaj są. Tak, ale
1: ten, ale ten dla wszystkich. aldehyd tam jest jednak ponadczasowy tak. i odrobina tego aldehydu jest też zapachu misji, także, także mam wrażenie, że to jest taki zapach i retro, i nowoczesny, natomiast Piątka cały czas jest absolutnie ponadczasowa. Ale to jest bardzo piękne, że dom mody Chanel złożył taki hołd misi Sert. Mam wrażenie, że to jest taki znowu taki kamyczek, przyczynek do do takiego pamiętania o misi, o takiego przywrócenia jej należnego miejsca, bo rzeczywiście była zapomniana. Dla mnie to jest zawsze bardzo... Takie nawet szokujące, kiedy wracam po latach do jakiejś postaci i wydaje mi się, że teraz to już wszyscy o niej wiedzą, że już musiało być po drodze mnóstwo wystaw, biografii, opracowań itd. Tak I okazuje się, że nie. I na przykład to, że pierwsza wystawa poświęcona misi w Paryżu, misi tej królowej Paryża, odbyła się zaledwie kilka lat temu, jest jednak szokujące i to pokazuje, że że ta lekcja opowiadania o kobietach jest ciągle do
0: odrobienia. Tak, i ciągle trzeba o tym mówić i też to jest dobry moment, żeby Państwu powiedzieć, że opowiadania o kobietach zawarte w książce Kobiety z obrazów są tylko pretekstem do poszukiwania potem informacji o nich, do czytania książek o nich, nawet dla nas wydawców do publikowania książek o nich. Ta książka, Pani Małgorzato, jak wiemy, obie zainspirowała wiele osób do pisania w podobny sposób o kobietach, na dobre i na złe. Ale spróbujmy powiedzieć, że na dobre, bo jest to ciągle jednak nauka i istotne, żebyśmy wszyscy jak najwięcej o tym wiedzieli. Ale też inspiruje wydawców do publikacji książek biograficznych o kobietach, które wydawałoby się są nieznane, albo mało znane, albo mniej znane, a dzisiaj bardzo znane. I o tych właśnie kobietach, o tych twórczyniach mistrzów i ich dzieł, czy współtwórczyniach, czy mecenaskach chcemy właśnie przeczytać, czyli o tym takim drugim rzędzie, który... Również współtworzy, a nawet czasami bardziej niż to dzieło, które już na końcu powstaje. Pani Małgorzato, żeby to jeszcze uporządkować jak zwykle dla naszych słuchaczek, słuchaczy. Bo my o perfumach. Ten bo ten my ten, o perfumach tak. z całą przyjemnością wielką. To y, proszę powiedzieć, skąd Misia Godebska, skąd Misia Sert, kto to był? Jak się Misia nazywała, zanim stała się tą Misią. Misią. I... Jaka była końcówka życia, o czym zawsze też warto powiedzieć, chociaż nie jest nie jest to radosna to opowieść smutna, zawsze,
1: tak. tak, więc Misia Godewska, Polka z pochodzenia, córka Cypriana Godewskiego, bardzo znanego rzeźbiarza XIX-wiecznego, znanego przede wszystkim jako twórca pomnika Mickiewicza, który stoi na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jej matka była córką bardzo znanego wiolonczywisty, także nawet dziadek Misi był nazywany nazywany Paganini violoncelli i ten talent muzyczny no mi się na pewno wyniosła w genach. Chciała być pianistką chciała koncertować. Talent miała rzeczywiście bardzo duży, także te artystyczne upodobania to ona po prostu wyszła z mlekiem matki, miała od kołyski. Zresztą jej biografia, właściwie już taka biografia od kołyski posłużyła Szanownik kto do jednej z jego sztuk, gdzie opisał, jak to właśnie matka Misi, dowiedziawszy się o romansie męża, który właśnie dekorował pałac w Czarskim Siole, wyruszyła w mroźną rosyjską zimę, a że właśnie była w dziewiątym miesiącu ciąży, to przed spotkaniem z mężem dążyła urodzić córkę i niestety umrzeć w połogu. Także te historie Misi, one naprawdę krążyły po Paryżu, one inspirowały inspirowały pisarzy i ta jej biografia jest rzeczywiście zamknięta w dziele literackim i Kokto, i Prusta, i wielu, wielu innych. I co? I dalej Misia odebrała takie właśnie... Wykształcenie panienki z dobrego domu, bardzo długo wychowywała się u swoich dziadków w hal pod Brukselą, tam spotykała jednym pierwszym jej nauczycielem gry na fortepianie był Gabriel Forek, który oczywiście był zakochany w młodziutkiej pannie Godepskiej. Bardzo szybko wyszła za mąż, właśnie za Tadeusza Natansona, jako taka nastoletnia młoda dziewczyna. I właściwie tak to się wszystko zaczęło właśnie na tych zdjęciach jeszcze z końcówki XIX wieku, z przełomu wieków widać mi się jako taką dziewczynkę właśnie, taką pyzatą pyzatą dziewczynkę, która potem jednak w ciągu paru lat zmieni się w tą bujną piękność na obrazach chociażby Renoir.
0: Tak, tak, Renuara chyba najbardziej to widać tej jej bujną figurę i taką zmysłowość niezwykłą, która bije z tych obrazów. Tak,
1: tak. i też jej ogromną elegancję. Tak. To mnie się znowu przypominają właśnie opisy toalet, Odety, Cwan, Uprusta, więc się. Micha... Również
0: fryzur, prawda? Bo się miała charakterystyczną tak. fryzurę, którą długo nosiła i ona również jest na tych obrazach. Właściwie te koki, takie upięte
1: na środku głowy, to jest to, co nadal lubią wszystkie paryskie it girls. Także można powiedzieć, że mi się inspiruje inspiruje do dzisiaj. Potem było drugie małżeństwo po Tadeuszu. Rozwiodła się z Tadeuszem, co właśnie można powiedzieć zdobyta przez takiego króla paryskiej finansery, Alfreda Edwardsa który też można powiedzieć, że otworzył przed misią świat. Podarował jej jacht, który stał się jej ulubioną siedzibą. Na tym jachcie bywała cała taka śmietanka towarzyska Paryża i nie tylko. Na tym jachcie konceptował Caruso, któremu zresztą misia zupełnie niefrasobliwie kazała się zamknąć, bo już nie mogła, nie mogła słuchać tego śpiewu od rana do nocy, czym zresztą zaszokowała wielkiego śpiewaka. Mówił, że cały świat raczej chce, wielcy tego świata chcą, żeby otworzył usta, ani żeby je zamknął. Także to tutaj też pokazuje
0: właśnie taką... Taki dowcip, prawda? Bo bo, w taki sposób zwrócić się do do wielkiego karuzot, no to trzeba było mieć odwagę.
1: Ale pozycja towarzyska misi była coraz mocniejsza jako pani Edwards, jako bogata pani Edwards. No miała wszystko, czego chciała. Sama zresztą po latach w swoich wspomnieniach pisała że, że miała wtedy wszystko, o czym może marzyć kobieta, bo i ten wspaniały jacht, i wspaniały dom, i kilka apartamentów w hotelach paryskich, gdzie w zależności od nastroju, humoru spędzała czas. Natomiast wydawało jej się wtedy, że jest głęboko nieszczęśliwa. No to, że to nieszczęście przyszło dopiero w momencie, kiedy, kiedy Edwards zwariował, po prostu oszalał na punkcie pięknej młodej aktorki, która wtedy obładnęła zresztą serca i zmysły Paryżan, a misia, taka zdesperowana i zrozpaczona misia, starała się upodobnić do swojej konkurentki. I to też, to właśnie próby upodobnienia się do kobiety ze zdjęcia, z takiej pocztówki zatkniętej za ramę lustra, znowu trafiła do literatury, bo wszystko to opisał Marcel Proust, kiedy Gilberta stara się upodobnić do aktorki Racheli, kochanki swojego męża, Roberta de saint Także, Także Misia jest
0: kluczem do czytania, chociażby w poszukiwaniu straconego czasu. Tak, i mi się jest kluczem do historii Belle Epoque trochę to zresztą wspaniałe, że Misia tam jest i że no, jej pozycja była tak niezwykła, zupełnie i taka no, bezdyskusyjna w pewnych kręgach, a nawet w większości tych kręgów. Jaka była starość Misi? Ona ostatecznie pozostała bardzo samotna i towarzyszył jej pod koniec życia. Najwięksi przyjaciele, którzy być może i nam towarzyszą, mm, trzeba się przynajmniej na to przygotować, czyli, czyli psy, czyli tak. psy.
1: Tak. Były psy był jeszcze w międzyczasie po Eduarcie, był trzeci mąż, hiszpański malarz José Ferd, Wielka miłość misi, no który niestety też zawiódł, zostawił ją dla o wiele młodszej, młodziutkiej, tak młodziutkiej, że właściwie oboje Sertowie przez jakiś czas i misia i jej mąż traktowali ją jak córkę, młoda rzeźbiarka, arystokratka, Rasim divani. Zresztą wielka miłość misi również, więc to rozstanie to, że jakby została zdrodzona przez i tą przybraną córkę i swojego męża, było dla niej bardzo, bardzo bolesne. Trzymała twarz, zachowała się w tej całej sprawie z ogromną klasą, natomiast bycie porzuconą w wieku 60 paru lat na pewno było dla niej bardzo ciężkie. No, cały czas była królową Paryża. Salvador Dali mówił, że umisi ważyły się najsmakowitsze plotki Paryża, więc tak bywali u niej wszyscy i ona jakby cały czas animowała to życie artystyczne. Zaprzyjaźniona z Coco Chanel, zaprzyjaźniona z Serżem Lifarem, tancerzem, którego jakby można powiedzieć, który został jej jakby w spadku po Jagilewie, Serż Jagilew był jej naj samą była to najważniejsza przyjaźń w jej życiu, także też jego śmierć była, była dla niej ogromnym ciosem, więc ta starzejąca się, opuszczana przez kolejnych mężczyzn Misia, no cóż, no pogrążała się też w nałogu, była morfinistką, zresztą jej przyjaciółka koszan ale również i Lifar i jej mąż y, Sert, także jakby ten nałóg był wtedy w kręgach takiej i arystokracji i, i takiej zamożnej bohemy artystycznej bardzo powszechny, więc też ten spadek wagi misi w latach 30. też oczywiście jest z tym związany. Kokaina była wtedy środkiem branym na zahamowanie apetytu, także była stosowana jako kuracja odbudająca i tak to się działo. Traciła wzrok. Właśnie, misia traci wzrok, oczu.
0: prawda? I, i tak, to jest też tak. bardzo... No, tragiczne dla niej.
1: Tak, tak. Bardzo właśnie nie lubię te, te opowieści zawsze są jakby taką równią pochyłą. Jest, mm-hmm. jest ten wzlot, jakiś punkt kulminacyjny, kariery, powodzenia, miłości, młodości tego wszystkiego i potem nagle właśnie nagle taki zjazd na przykład w utratę w wzroku.
0: Albo w kogoś, kto zaczyna no, korzystać z pozycji, z majątku. Tak. W tym przypadku tutaj Alosza, który, pseudonim mężczyzny, który jest towarzyszem jej życia, zarządza tym jej majątkiem, dostarcza jej narkotyki, kontroluje ją i właściwie... Obezwłasnowania.
1: No, w pewnym sensie to jest znowu taka ciemna postać w biografii Misi, Ale też już w miarę badania biografii kobiet stwierdzam, że te postaci może niekoniecznie słusznie nazywamy czarnymi, może one tak wyglądają z boku, może one właśnie bohaterką niosą jednak jakiś spokój, ukojenie, emocje, cokolwiek, no po prostu coś, co sprawia, że, że życie toczy się dalej, że ma te momenty ekscytacji, więc może znowu mamy jakąś taką skłonność do uogólnień i, i schematów. W każdym razie no też ta postać tego tajemniczego przyjaciela, tego dilera być może wnosiła w życie misi jakiś promień, którego po latach nie potrafi dostrzec.
0: Hmm. Proszę Państwa, pamiętajmy zatem o pięknej, mądrej, inteligentnej, twórczej Polce Misi Godebskiej, Misi Sert, która no, była jasną, najjaśniejszą, być może nawet, gwiazdą towarzyską i towarzystwa epoki Paryża Belle époque. I mimo, że Mamy ją odwzorowaną na obrazach, mimo że nie tworzyła ona bezpośrednio różnych rzeczy, Mnóstwo animowała, mnóstwo je zawdzięczamy, a przecież wszyscy wiemy, ile znaczą znajomości i ile rzeczy udaje się załatwić przez znajomości, przez pewne pozycje, które mamy w środowiskach. To Misia była taką osobą, która właśnie umiała doskonale wykorzystywać swoje różne przyjaźnie, swoje też umiejętności osobiste, które miała pewną taką. Posiadła doskonałą sztukę kreacji różnych faktów, spraw. Umiała skupiać wokół siebie ludzi, umiała tworzyć związki pomiędzy ludźmi, kogoś z kimś zaprzyjaźniać, żeby się coś zdarzyło. Ona była taka dalekowzroczna, można powiedzieć, w tym, co robiła. I przede wszystkim była niezwykle interesującą kobietą, niezwykle interesującą kobietą. A mamy dla Państwa, o czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale niespodziankę związaną z misją, i ona niedługo już za jakiś czas może dalszy, może krótszy, będzie z nami. Pani Małgosiu, mogę tak powiedzieć, prawda?
1: Tak, tak. tak. Dla mnie Misia jest cały czas otwartym tematem. Właściwie chyba, no, może nie powiem, że nie ma dnia, ale nie ma tygodnia, żebym gdzieś nie, nie klikała w jakieś zdjęcie misji, albo nie, nie odkrywała czegoś kolejnego o niej ostatnio z Oglądałam, no niestety jeszcze ciągle nie mogę pojechać do Paryża, żeby zobaczyć to na żywo, ale odnalazłam ostatnie mieszkanie, to mieszkanie, w którym Misia zmarła, gdzie teraz mieści się pewna fundacja mody, ale i mieszkanie ze, należy do takiej socjety paryskiej, ale można... Można to mieszkanie zobaczyć, mam nadzieję, do niego wejść i też poczuć tego ducha misi.
0: No właśnie. I Pani opowieść do tego Państwa skłania. Lektura książki niech będzie takim pierwszym chwilą, kiedy Państwo się zechcecie zainteresować wspaniałymi kobietami z obrazów, ale proszę pamiętać, że to jest tylko hasło, bo to nie są tylko kobiety z obrazów albo aż kobiety z obrazów. Są to różne kobiety, które inspirowały twórców, które stworzyły własny kosmos i własny gwiazdozbiór właściwie. Potrafiły skupić wokół siebie niezwykłych ludzi i coś z tego wszystkiego stworzyć. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Nasze kolejne bohaterki przed nami, opowieści. Państwa zachęcam jeszcze raz do lektury książki Małgorzaty Czyńskiej, Kobiety z obrazów. Ta książka będzie miała swoją drugą część również którą opublikujemy jesienią, a pani Małgorzata Czyńska jest z nami od początku, jest takim filarem tego podcastu i jest oczywiście poza pisarką, dziennikarką, reporterką, no wspaniałą też opowiadaczką kobiecych historii, historii o kobietach, które uwielbiam i które będę dla państwa również kontynuowała w następnych podcastach na Marginesach. Bardzo dziękuję Pani Małgosiu i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Mam wrażenie, że dzisiaj dom mody Chanel powinien nam zapłacić Prawda? za reklamę no perfum.
0: Tak, a te perfumy można kupić, proszę Państwa, to od razu powiem, żeby jeszcze y, już Państwu ułatwić, tylko we flagowych butikach Coco Chanel one nie istnieją w zasadzie w Polsce, te butiki y, w Jeden Polsce nie. jakoś... Mam tak,
1: nadzieję, że się to, y, uchował w pandemii.
0: Tak, tak tak. ale to jest butik, który ma tylko perfumy, okulary i zdaje się kosmetykę całą. Natomiast nie możemy w dalszym ciągu kupić ubrań ani torebek, po to trzeba wyjechać za granicę, ale perfumy, o których mówiłyśmy, ta linia perfum niedostępna w perfumeriach różnych innych jest dostępna w tym flagowym butiku w Warszawie. Można sobie to znaleźć w internecie i proszę po prostu spróbować tego zapachu. Proszę spróbować powąchać jak pachnie zapach Misia, który przywołał dla nas dzisiejszy współczesny dom Coco Chanel. Dziękuję bardzo pani Małgosiu za tę podróż. Dziękuję. To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.